0: En welkom bij de Vlaamse Filmpodcast, de podcast over Vlaamse Film en TV van idee tot release en verder. Mijn naam is Rick Boekes. De Ensors worden volgende week op de slotavond van het Filmfestival van Ostende uitgereikt en ik sprak erover met Wim van Sever, de voorzitter van de raad van bestuur van Ensors. We praten onder andere over de geschiedenis van Ensors, maar ook over hoe de awards een spiegel kunnen zijn van het Vlaamse filmlandschap. Ik uh, spreek met Wim van Severen, de voorzitter van de raad van bestuur van de Ensors. Welkom, Wim. Goedenavond, Rick. Goedenavond. Om te beginnen, uh, zou ik graag even uh, bij het begin beginnen, een beetje geschiedenis erbij halen. Uh, kan we wat meer vertellen over de oorsprong van de Ensors en hoe dat die dan ook wat passen in, in de vroegere awards van, uh,
1: in het Vlaamse filmlandschap? Ja, uh, het, het filmfestival van Oostende is eigenlijk begonnen met wat toen nog niet eens de Ensors heette, maar twee jaar later wel. Um, en in het begin, de, de eerste jaren, zelfs langer dan we nu al bestaan, was er een vakjury, een telkens wisselende vakjury, die die prijzen uh, uitreikte. Maar dan op een bepaald moment, een jaar of vier geleden, heeft men beslist om over te stappen naar het systeem van een Academy, een academie. In navolging, onder andere tot de Ensors, de maar ook nog an, tot de Oscars, tenminste, maar ook nog andere buitenlandse voorbeelden. En dat betekende dat, dat wij eigenlijk moesten een, een totaal andere werking ontplooien. Dus in plaats van een deel van het Filmfestival van Oostende is dan beslist om een aparte VZW te creëren. Namelijk VZW de Ensors, die weliswaar nauw verbonden blijft met het Filmfestival van Oostende. Alleen al omdat het Filmfestival van Oostende de licentie verleent. En die licentie is verleend voor drie jaar, maar is vorig jaar zonder enige vorm van discussie verlengd. Dus, maar zij blijven eigenlijk de, de eigenaar. Stel nu dat dit totaal ontspoort of dat er wanbeheer is of iets dergelijks, dan kan het filmfestival nog altijd zeggen, jongens, hier houdt het op. We gaan de licentie niet langer verlengen. En we doen op een andere manier verder. Maar nee, de relaties blijven natuurlijk zeer goed. Ten meer omdat ook dankzij de financiële en de... de infrastructurele steun, de personele steun van het Filmfestival van Oostende uh, ja, de zou zou eigenlijk kunnen bestaan. Hè. Als wij dat niet hadden, als wij een volkomen autonome organisatie zouden zijn, financieel en qua, qua uh, ja, know-how en, en vooral personeel, dan zouden we het eerlijk gezegd niet lang uitzingen. Maar dat is geen... Uh, geen uh, dat klinkt misschien alsof wij tegen onze zin zouden verbonden zijn. Het tegendeel is waar. Daar is eigenlijk geen punt van discussie. Wij zijn deel van het festival, maar wij zijn een autonome organisatie. En zeker als het gaat over de keuze, dan moet ik zeggen dat het filmfestival van Oostende zich daar absoluut niet mee moeit.
0: Weet u dan ook toen het filmfestival van Oostende begon, de Vlaamse
1: filmprijzen noemde de awards? Ja, dat was inderdaad. Ook... Ik heb het twee jaar zo genoemd. Zo, dat dat twee jaar de naam was.
0: Dat was toen ook het idee om dan iets te hebben om het filmfestival mee af te sluiten? Dan.
1: Ja, uh, en dat was eigenlijk een beetje in het gat springen dat er gelaten was uh, nadat de plateauprijzen opgehouden waren. Dus dan was er eigenlijk op een bepaald moment niks en dat vond men toch heel jammer. Um, en dan is er uh, gezegd ja, door, door uh, de directie van het film en de raad van bestuur van het filmfestival wij gaan dat onder onze goede nemen wat ik er ook nog wil aan toevoegen er zijn drie mensen vanuit de raad van bestuur van het filmfestival van Oostende die in de raad van bestuur zitten van de Ensors en een van die drie ben ik als voorzitter dat is ook statutair bepaald dat de voorzitter altijd iemand moet zijn vanuit het filmfestival maar uh, het filmfestival heeft niet de meerderheid. Integendeel, er zijn momenteel acht beroepsorganisaties die daarin zetelen. En in totaal zijn er dus uh, momenteel elf leden in die raad van bestuur, waarvan drie van het filmfestival van stende. ook de gedelegeerd bestuurder, Peter Krijmeers is deel van uh, het filmfestival, uiteraard. Hij is daar ook de directeur van.
0: Dus de Insor Academie, u vermeldt die beroepsorganisaties, die zijn dan ook heel, die zijn heel nauw verbonden met de in dan. Uh, in welke beroepsorganisaties zijn dat?
1: VOFTP, de producenten, de Unie van de regisseurs, de acteursgilden, dat is de grootste groep, de scenaristengilden, SBC, DOP zijn dat, uh, de montage, B. -punt montage de Belgian Screen Composers Guild, de componisten, en tot slot Vlaanders DOC, en dat is een organisatie die staat voor de documentaire makers in Vlaanderen.
0: Ja, en uh, wie zit er dan in de academie zelf? Dat zijn ook een, een deel van de, de leden van die beroepsorganisaties? Exact.
1: Ja. Ja. Eigenlijk zijn dat voor een behoorlijk deel leden van die beroepsorganisaties, maar er zitten ook andere mensen in. Door de Raad van Bestuur wordt dan of een delegatie van de Raad van Bestuur worden kandidaturen telkens gewikt en gewogen. Maar de bedoeling is en blijft om zo representatief mogelijk te zijn voor het hele veld. Dat betekent dat daar ook bijvoorbeeld sinds kort door een reglementsaanpassing collega's inzitten van andere filmfestivals. Of mensen die betrokken zijn bij de administratie van productiehuizen, die dus niet in de productie zitten, of die niet artistiek bezig zijn in die productiehuizen, maar die meezorgen mee zorgen voor de administratie. Dus bijvoorbeeld de financiële opvolging. Als die mensen willen, dan kunnen zij ook lid worden van, van de Ensors. En dat is eigenlijk mooi gegroeid. Het eerste jaar hadden wij 400 leden. Het tweede jaar waren er dat 800. Het derde jaar... Iets meer dan 1.200. En dan hebben we gezegd, kijk, eigenlijk hebben wij niet meer de doelstelling om verder te groeien. Het is te zeggen, wij willen absoluut nog wel verder groeien. Maar het is geen doelstelling die wij nastreven en waar we energie in stoppen. Uh, we willen nu eerder de kwaliteit van het stemmen gaan bevorderen dan dat wij zoveel mogelijk kwantitatief groeien. Hè. We willen vooral kwalitatief groeien. We hebben nu, als je 1.200 leden hebt, dan heb je eigenlijk toch meen ik te mogen zeggen, een voldoende representativiteit voor het veld. Maar niettemin zijn wij toch nog verder gegroeid en momenteel hebben wij iets minder dan 1.500 leden. Ja. En die 1.500 leden zijn allemaal stemgerechtigd. Sterker nog, als zij drie jaar niet zouden stemmen, dan verliezen zij ook hun lidmaatschap.
0: En dan het stemmen uh, zelf, der, uh... Er wordt een longlist gemaakt, en dan uit die longlist kunnen dan alle leden stemmen om een
1: eerste de, no, de genomineerde samen te stellen. Ja, er is een longlist en een shortlist. De longlist wordt uh, samengesteld in overleg met de producent. Hè? Dus wij, wij doen dat niet zelf. Wij vragen aan de producenten welke producties hebben jullie? hebben. En we vragen dat ook aan de ledenorganisaties. Dus uiteindelijk hebben wij een, denk ik, ja, zo goed als volledige longlist. En soms gebeurt het wel eens dat wij een koerderoet de route vaststellen van oei, deze productie is blijkbaar iedereen ontgaan, dan voegen wij die eraan toe. Maar we hebben eigenlijk nog bijna nooit klachten gehad dat er op dat vlak grote onvolkomenheden zouden zijn. Dus dat is de longlist, daar kan iedereen op stemmen. En het resultaat is dan dat er voor elke categorie vijf nominaties overblijven. En dan, die worden bekendgemaakt. Je mag ook in die eerste ronde drie titels of namen aangeven. In de tweede ronde, waar er dus telkens nog een shortlist is van vijf namen, mag je maar één keer stemmen. Dus dan moet je echt kiezen en zeggen, deze persoon, deze productie, die verdient de Ensor dit jaar. En
0: uh, zijn jullie bij het uh, samenstellen van de longlist dan ook? Zijn jullie dan ook bezig met dan hoe dat... De, ja, vooral de wereld met streaming en
1: zo, hoe dat die aanpast? Wil je daar dan ook veranderingen aan moeten brengen? Ja, absoluut. Ik, ik moet je eerlijk zeggen, Rick, dat uh, ons reglement bijna permanent in evolutie is. En dat is niet omdat het... Uh, omdat het een reglement vol mankementen zou zijn. Maar dat is gewoon omdat de evoluties zodanig snel gaan dat wij echt nog geen jaar gehad hebben dat we kunnen zeggen, wow, er hoeft niks mee te veranderen. En een van die veranderingen was bijvoorbeeld de, de komst van, van streams. En dan hebben we op hele korte termijn contact genomen met hen. Contact ook met de drie grote omroepen in Vlaanderen. Uh, en hen uh, daarover uh, hun standpunt gevraagd. Maar... Ons idee was dat streams eigenlijk volwaardig zouden moeten kunnen meedoen hè, en streamsproducties volwaardig zouden moeten kunnen meedoen, euh, terwijl tot voordien eigenlijk het reglement bepaalde dat een productie pas in aanmerking kwam als zij op het open net te zien was. Hè. Maar onze raad van bestuur was, denk ik, zeer terecht uh, van oordeel. Ja, als we dat doen, dan, dan sluiten we eigenlijk de vernieuwing af. Hè? Je kunt dat nog een paar jaar handhaven. Maar zelfs al dit jaar zouden er een aantal producties geweest zijn waarvan we moeten zeggen, ja, die, uh, die zijn al veelvuldig bekeken. Maar wij moeten nu wachten tot zij op het open net komen. Dat is niet meer van deze tijd. Dus uh, ja, op die manier moeten wij zeer geregeld ons reglement aanpassen. Wij evalueren het ook zelf opgezette tijden. We hadden bijvoorbeeld... Tot voor kort hadden wij de term um, uh, doorbraak. Nee, de term ja, internationale doorbraak. Hè? Uh, omdat dat iets nieuws was. Een Vlaming die internationaal iets ging betekenen in die wereld, dat was iets nieuws, dus je kon spreken van een doorbraak. Maar er zijn mensen die al lang doorgebroken zijn. Ik heb het nu bijvoorbeeld over een Hans, Herbot hè? Uh, of Adil en Bilal. Ja, als die mensen dan nog eens een krachttoer uithalen, dan kun je ze geen twee keer de doorbraak van het jaar noemen. Dus hebben wij beslist om die term te veranderen van internationale doorbraak naar internationale prestatie. En dat heeft dus ook te maken met de manier waarop uh, de, de Vlaamse filmbusiness ook internationaal meer en meer gerespecteerd wordt. Wat een zeer goede evolutie is. Of wij hadden tot voor kort de, de term uh, debuut van het jaar. Maar dat is dan toch een beladen term, want je hebt een aantal mensen, bijvoorbeeld DOP's, om maar iets te noemen, of monteurs die, uh, die echt aan de weg aan het timmeren zijn, maar die dan niet in één keer plotseling zich ontbolsteren, hè? De inner crowd, de inner circle, die, die weet eigenlijk dat zijn mensen die, die echt binnen tien jaar aan de top staan hè? en die zijn aan het komen. Maar de buitenwacht heeft dat nog niet door, zelfs niet in het vak. Hè? En daarom is die term van uh, debuut van het jaar veranderd naar belofte van het jaar. Hè? Waarbij je ziet dat er iemand inderdaad heel beloftevol is, nog niet aan de top van zijn of haar carrière staat, maar toch de moeite waard is om te signaleren als zeer beloftevol. Dus dat soort kleine ingrepen ja, doen we eigenlijk bijna permanent.
0: Ik vind het ook interessant hoe je dan nog altijd de, de vinger aan de pols van de, de Vlaamse filmwereld dan houdt met die veranderingen. Ook. Nou, je, kan, wow. zodat je kunt zien hoe dat evalueert. Dan ook. Nog, nog een vraagje over die internationale prestatie in de belofte van het jaar. Die worden dan gekozen door de raad van bestuur?
1: Ja, er zijn, de meeste answers worden eigenlijk gekozen door de academie. Maar er zijn er ook twee waar de academie geen vat op heeft, omdat dat eigenlijk kwantitatieve prijzen zijn, namelijk de box office. Ja, dat is een getal, dus dat, dat, dat is wat het is. Of de Telenet publieksprijs, dat is een publiekstemming. Uh, en dan zijn er nog een vijftal ensor's die gekozen worden, vier eigenlijk, die gekozen worden door de Raad van Bestuur en één door het Filmfestival van Oostende. Het Filmfestival van Oostende gaat ieder jaar over de Lifetime Achievement. Hè, en dit jaar is dat Sien Eggers en uh, de gebroeders van Warmerdam. Um, en de Raad van Bestuur die gaat over vier verschillende ensor's: de ensor voor Internationale Prestatie, voor Belofte van het Jaar voor beste co-productie. En sinds dit jaar is daar een nieuwe bij, die nu voor het eerst uitgereikt wordt, namelijk de Ensor voor de beste Franstalige Belgische film. En wij doen dat omdat de Magrits, onze collega's aan de andere kant van de taalgrens, uh, al een aantal jaren die gewoonte hebben. En daar gebeurt overigens uh, heel veel. Ik heb nu, uh, omdat ik mee in die jury zat voor die beste Franstalige Belgische film, ik moet zeggen dat... Uh, dat ik zeer opgetogen ben over de, de kwaliteit die ik daar gezien heb van, van meerdere films. En daar is de afspraak met, met de Margriet uh, voor de volledigheid dat zij de shortlist bezorgen van vijf genomineerde films. En wij hebben dan binnen de raad van bestuur uh, vragen wij aan een aantal mensen wie wil zich engageren om die films allemaal te bekijken. En uiteindelijk hebben wij uh, dat dan met een, een zeer ruime groep gedaan.
0: En hoe werkt het dan? Uh, wordt er dan ook een shortlist aangemaakt voor de internationale prestatie in de belofte? Hoe werkt dat juist? Ja,
1: ja wij, wij vragen... Uh, voor die twee categorieën vragen wij namen op uh, aan de beroepsorganisaties. En er is een soort van uh, gentleman... Ja, well, gentleman's, agreement is niet eens. Maar de drie bestuursleden vanuit het festival, hè? namelijk uh, Peter Mout... Mout uh, en ikzelf hebben eigenlijk vrijwillig gezegd kijk, wij doen afstand van ons recht om hierover te stemmen want jullie zijn eigenlijk de vakmensen zeker voor belofte van het jaar maar ook voor internationale prestatie van het jaar laten we die keuze eigenlijk aan jullie en uh, iedereen mag dus namens zijn beroepsorganisatie één persoon uh, voorstellen niet iedereen doet dat en dat is ook heel goed. Het is, het is geen verplichting. En er zijn ook jaren waarvan je zegt, ja, we moeten daar eerlijk in zijn. Het is niet dat onze groep slecht gewerkt heeft, maar er was nu niemand echt onderscheidend bezig. Dus ieder jaar zijn daar toch ja, vijftal, denk ik, vijftal nominaties. En uh, die, ze mogen zich verdedigen. Dus uh, ze moeten uh, ja, motiveren waarom zij vinden dat die man of vrouw die Ensor verdient. En uiteindelijk wordt daarover gestemd. En als we er niet uitgeraken, dan wordt daar verder over gepraat. Niet uitgera uitgeraken wil zeggen, als er geen stemmenverschil is van twee stemmen. Hmm. Want het zou kunnen dat er iemand nu afwezig is en dat de stemming 4-3 is. Dan, uh, ja, dan vinden we dat eigenlijk toch een te smalle basis. En dan gaat het gesprek verder en we, we komen daaruit.
0: Ja, in... Uh... Wordt dat ook uh, voor de, de uitreiking ook al bekendgemaakt, zoals bij de Lifetime Achievement? Of is dat
1: echt iets pas op de avond zelf gebeurt? Uh, het is iets tussen de twee. In die zin, we hebben nu uh, sinds, ja, sinds vorige keer eigenlijk, en we zijn heel blij dat dat opnieuw doorgaat. Hebben wij in samenwerking met Canvas, en er is Cinema Canvas tijdens de week, een talkshow met Michael Pas. En in die talkshow wordt elke dag ook een Ensor uitgereikt. Het gebeurt ook dat er andere gelegenheden zijn. Bijvoorbeeld dit jaar hebben wij het debat van de Ensors op zondag 6 maart. De zaterdag nadien is het gala van de Ensors. Maar op het debat hebben wij het genoegen om minister Dalle te ontvangen. Die mee zal zitten in het panel. En we hebben hem gevraagd, wilt u nadien twee answers uitreiken? Namelijk de Lifetime Achievement voor Sien, En ook nog die van belofte van het jaar. Want hij is ook nog minister van Jeugd. Al is dat, uh, <laughs> al is dat eigenlijk eerder symbolisch dan dat het hier uh, geweldig veel uh, relevantie heeft. Maar vooral als minister van Media vinden wij dat toch wel belangrijk. Dat hij zowel iemand die een fantastische carrière al Achter de rug heeft en nog altijd geweldig bezig is. Ik heb zaterdag nog het genoegen gehad van haar in het stuk te zien, Sartre en de Beauvoir. Zij speelt daar werkelijk schitterend samen met Frank Fokkentijn. Maar dus, zien, krijgt zij terecht eindelijk die, die Lifetime Achievement en iemand anders krijgt dan de Enzo voor belofte van het jaar.
0: Oké, okay. ik wil straks nog even teruggaan naar. Uh... De, uh, het debat van de ja. uh, Ook nog even de, de kortfilm. Uh, voor de kortfilms is het dan ook weer een ander verhaal. Daar is er een jury die dan de
1: shortlist heeft gemaakt. Ja, we, hebben, we hadden eigenlijk een probleem. Uh, we merkten dat ook in, in de stemming. De, de, de films en de reeksen die worden goed bekeken. Maar de kortfilms werden eigenlijk door relatief weinig mensen bekeken. En dat was ook niet onbegrijpelijk. Een kortfilm duurt dan wel niet lang, maar als er veertig zijn, dan is dat toch wel veel om te bekijken. En ja, mens heeft prioriteiten en de prioriteiten waren duidelijk niet de kortfilm. Dus hebben we gezegd, we moeten eigenlijk toch uh, maken dat dat behapbaar is. En we hebben sinds twee jaar beslist dat er een, een jury dan samengesteld wordt die, uh, vijf, die een shortlist maakt van vijf, met dien verstanden dat zij minstens één animatiefilm, minstens één documentaire en minstens één fictiefilm moeten voorstellen. En dan de twee anderen, ja goed, dat, dat, dat is dan hun vrije keuze. Ja.
0: In en daaruit wordt dan de, de shortlist. Dan. Ja,
1: inderdaad. Ja, ja. We hebben trouwens een analoog probleem met de documentaires. Er zijn tientallen documentaires en uh, ja, dat is een gesprek dat we gaan moeten voeren na de Ensors. Maar uh, ook daar merken we dat het toch wel wenselijk zou zijn om aan de academie een, uh, een shortlist aan te bieden. Of dat nu, ja, hoe short die moet zijn, dat laat, dat laat ik in het midden. Maar ik zal er toch voor pleiten om een shortlist te maken zodanig dat die documentaires door meer mensen bekeken worden.
0: Ook iets nieuws dit jaar, er is een genderneutrale acteer-award.
1: Ja. Ja. ja, eigenlijk was de vorige geschiedenis dat de, de, ja, we hadden dat uh, hier en daar al gezien in het buitenland, hè, dat daar sprake van was, en de acteurschilde, die heeft zelf ook prijzen, en die hadden hun eigen toneelprijzen uh, of theaterprijzen hadden zij ook al zelf genderneutraal gemaakt. Dus van die kant ja, was het duidelijk dat er geen bezwaar tegen was. Um, ik, ja, ik, heb daar geen, ik was daar eigenlijk niet geweldig tegen of voor. Uh, ik kon daar zeker mee leven. Het had ook niet echt moeten veranderen. Maar het was wel een moment van reflectie. Mijn enige uh, voorwaarde of bezorgdheid was dat het niet mocht uitmonden in minder prijzen. We hadden vier acteerprijzen, één voor beste acteur en actrice in een televisieserie en één voor beste acteur en actrice in een film. Dat waren er vier. En hoe, hoe hebben we dat opgelost? We hebben eigenlijk, uh, er een prijs van gemaakt voor beste acteerprestatie in een hoofdrol voor film, in een hoofdrol voor serie en dan in een ondersteunende rol voor film en in een ondersteunende rol voor Serie. Dus op die manier zijn het vier, uh, ja, vier prijzen gebleven voor, voor een, acteur, een acteerprestatie.
0: En wil je dan ook een bepaalde manier om een onderscheid te maken tussen uh, hoofdrol en bijrol?
1: Ja, ja, want dat bestond nog niet bij ons.
0: Ja. Maar uh, hoe, hoe, zie je dat, uh, hoe beslissen jullie welke acteerprestatie dan net een hoofdrol is en dan net een bijrol?
1: Dat doen we in overleg met de producenten. Want je hebt er inderdaad ja, waar het heel duidelijk is en er zitten er altijd bij ja, waar het zo'n beetje tussen de twee is. Maar dat, uh, dat gebeurt in overleg.
0: Ik wil ook nog eens uh, praten over uh, jullie definitie van een Vlaamse film. Ik heb die definitie ook een beetje gebruikt als ik nadenk over mijn, mijn podcast zelf. Dat het een Vlaams project is omwille van de identiteit van de artistieke ploeg of het, uh, het is Vlaams omwille van de inhoud of het is Vlaams omwille van de productiecontext ik vind ja. dat ook een heel
1: een mooie manier om het heel breed te maken uh, zonder uh, te zeggen ik van ik ja. ja. ben blij dat je dat zegt want dat was inderdaad de bedoeling Rick om, om te maken dat het niet, niet introvert werd hè? dat het uh, ja Kunst overstijgt alle categorieën en, en kunstenaars moeten een maximale vrijheid hebben. Als je dan in een reglement heel schoolmeesterachtig de dingen gaat inperken, dat staat daar haaks op. Dus we hebben echt getracht dat dat uh, het al te enge nationalisme zou overstijgen.
0: Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door de steun van Luisteraars jij. Ik kan een bijdrage doen voor de prijs van een kop koffie via buymeekoffiecom slash Vlaamse Filmpod en hiermee kan ik betere materialen kopen. Of je kan ook de podcast aangaan aan vrienden of delen via social media. We zijn Vlaamse Filmpodcast op Facebook en Instagram en Ad Vlaamse Filmpod op Twitter. En nu terug naar het interview. Ja, ik wil ook even de nominaties van 2022 overlopen. Dat is ja. ook dan een beetje een, een manier om te zien van wat het er allemaal is aan het gebeuren, natuurlijk. Uh, mm -hmm. Je hebt de Dealer met de 14 nominaties, die ja. uh, de meeste heeft. En dan erachter, uh, Beaucejour 2 heeft er 13. En uh, Fuck You Very, Very Much is er dan 12. Het is ook wel zowel TV-series als films die dan even hoeveel uh, veel nominaties kunnen krijgen.
1: Ja. Ja, dat is ook een evolutie van de voorbije, van de recente jaren eigenlijk. Um, vroeger waren dat echt twee aparte dingen. Hè? Je had film, dat was eigenlijk de real thing. En je had dan nog de bijafdeling van televisieserie. Hè? En heel vroeger was dat eigenlijk toch, ja, dat was zo'n beetje het, het minder chique jasje dat je in de kast had hangen. Hè? Ondertussen is dat natuurlijk heel belangrijk geworden. En uh, je weet misschien dat ik in een ver verleden netmanager ben geweest van één. Hè? En ik herinner mij dat Erwin Provoost, <laughs> inmiddels ook gepensioneerd, hè? maar dat Erwin, die toen, denk ik, echt uh, dé uh, producent in Vlaanderen was, dat hij begon met televisie. En een aantal mensen vonden dat eigenlijk een beetje uh, spuwen in de kerk, denk ik. Anderen... Uh, vonden dat al te commercieel. Maar uh, voor Erwin was dat dan eigenlijk een manier, want hij maakte toch ook films die heel gedurfd waren. Hm. Um, voor hem was dat toch een manier om die, uh, die ja, soms wat... wat ja, zeg maar arthouse films, om die te kunnen blijven financieren en om dat risico te kunnen blijven nemen vanuit de zekerheid die hij had van reeksen die hij maakte voor een breed publiek, zoals Windkracht. En ik herinner mij op een bepaald moment, ik was, net, ja, ik was nog niet zo lang netmanager geworden, dat ik met Erwin praatte, want hij, hij liep er eigenlijk toch al een jaar of tien met een project samen met, met Erik, namelijk de zaak Alzheimer. En dat bleek echt heel beloftevol te zijn, maar dat kwam maar niet van de grond. Toen heb ik aan Erwin gezegd... Erwin, zou je mij dat eens geven? Ik zou dat toch nu eens willen lezen. Ja, je weet maar nooit dat wij ook een duwtje kunnen geven als televisie. En dat duurde niet lang, of ik kreeg dat scenario. Ik heb dat gelezen, dat was inderdaad briljant. Ook als je zag wie daar allemaal bij betrokken was. Jan de Cler en, en vele anderen. Ja, dat, was, dat, dat was goud, dat voelde je zo. Om een lang verhaal kort te maken. Wij hebben toen beslist dat wij... Um, een lange versie zouden maken van, uh, van, van de zaak Alzheimer. Enfin, ik denk dat het scenario... Het was niet dat het moest aangedikt worden, hè. maar uh, het, het was, denk ik, eigenlijk te volumineus voor een gewone film. Maar het bevatte dus het potentieel om twee formats te maken, namelijk een gemonteerde en wat ingeduwde, wat snediger versie die een film kon zijn, en een wat uitgebreidere versie die drie avonden vijftig minuten kon zijn op, tv, op toenmalig TV1. En dat heeft eigenlijk gemaakt dat die reeks kon doorgaan. En ik weet nog goed, ik vond dat ook uh, heel sympathiek en typerend van, uh, van Erik, dat hij mij de avond voor hij begon met zijn uh, opnames, dat hij mij belde om nog eens te danken. Want hij zei, kijk, als het niet geweest was van televisie dan zaten wij hier niet, dan konden wij eigenlijk morgen niet beginnen met die opnames. En hoor opa spreken, hè, dat is misschien, uh, hoe lang is dat geleden? 20, 25 jaar? Ja, 25 jaar zal het zijn. Maar ondertussen is dat gemeengoed geworden en niet alleen gemeengoed. Ondertussen is het zo dat die televisiereeksen uh, voor heel de business, voor heel die, die branche, bepalend zijn geworden. Daar zit vaak het grote geld. Ik, ik, vorig jaar, Michelino Bissellia, die, die lid is van onze raad van bestuur, die zei me, ja Wim, wij maken heel graag films natuurlijk, maar die televisiereeksen, ja, dat is voor ons een, een onwezenlijk mooi volume dat we daar in handen krijgen. En, en ja, zakelijk bekeken is dat ook een veel groter pakket... Dus die mensen kijken daar absoluut niet op neer. Integendeel, die zijn blij dat, dat heel de business op die manier gegroeid is. En niet meer, tussen aanhalingstekens, beperkt tot alleen maar een film van, van 100, 110 minuten.
0: En uh, ik kan ook zien dat de crewleden dan ook echt switchen tussen film en tv,
1: denk ik. Absoluut. Ja, en dat uh, creëert een andere dynamiek. Hè. Ik ga nu niet te veel technisch in detail gaan. Ik ben daar ook niet de best geplaatst voor. Maar je hoort wel dat dat toch andere vaardigheden vergt. Um, maar dat men dat uh, ook beschouwt als eigenlijk een extensie van, van hun vak. Ik vond het ook interessant.
0: Uh, beste jeugdfictie als, als uh, ja. categorie. Met dan uh, onder andere familie Klaus II, eigen broeders Schim... Ja. Uh, mijn vader een salsies, uh, ook drie herts, een tv-serie. Dat is dus leuk dat er ook een plek voor is. En dat er dan ook ineens zo'n ja. uh, veel verschillende dingen erin zitten.
1: Inderdaad, en dat is ook een van de wijzigingen van het laatste jaar. Ik denk dat wij vorige keer hadden wij drie jeugdfilms hadden. We zijn uiteindelijk een klein taalgebied. Hè? Drie jeugdfilms. Ja, dat, dat is, ja dan, dan spreek je toch wel over een beperkt corpus, want in principe heb je een shortlist van, van vijf en wij hadden een longlist van drie. En dan hebben we gezegd, zouden we de logica die er nu in zit om het niet meer te hebben over film en over televisie, maar om het te hebben over fictie, zouden wij dat niet doortrekken? Ook voor uh, kinderen. En een nieuwe categorie creëren, namelijk kinderfictie, jeugdfictie. En iedereen was het daarmee eens. Nee, als je dan toch wil dat ik uh, iets zeg over een bepaalde productie, dan, uh, dan wil ik een lans voor een, uh, een acteurprestatie waar we helaas niet hebben kunnen op stemmen, omdat ze kwam uit een co-productie. En dat is die van Veerle Batens in uh, Cheyenne Elola. Wat Verle Batens daar doet, en we hebben al fantastische dingen van haar, maar dat vond ik echt buiten categorie. Ik vond dat... Uh, met alle respect voor de genomineerden en zeker voor de winnaars die, die, die zeer terecht op die plaats staan. Maar uh, als het gaat over acteerprestatie die echt top is en die internationaal van niveau is, ik vind wat zij daar gedaan heeft als, uh, als Lola, dat is echt fantastisch. Ja. Ik mag dat zeggen, want ja, zij, zij kan die prijs als beste acteerprestatie niet krijgen omdat haar productie daarvoor niet in aanmerking kwam, alleen voor... Beste co-productie.
0: Er, er kon gestemd worden uh, in januari, denk ik. Uh,
1: ik denk ja, dat de... In januari, ja.
0: ja. Kon je dat dan voelen onder de gedomineerden? Werd er zo'n beetje campagne gemaakt? Van,
1: uh... Nee, volgens mij niet. Nee. nee, wat er wel zal gebeuren, en dat is, uh, ja, dat is absoluut reglementair, dat is dat mensen die daarbij betrokken zijn... Uh, misschien wel hebben gezegd aan collega's van, hé, hey, uh, we zitten op de shortlist, het zou wel fijn zijn. Maar uiteindelijk, ja, iedereen stemt toch uh, in, in zijn eigen discretie. Dus, uh, maar uh, zichtbare campagnes heb ik toch niet zien passeren.
0: Uh, zie je ook bijvoorbeeld de, de Oscars, zijn natuurlijk een, een gigantisch voorbeeld uh, van Awards, waar de meest uh, bekende film Awards. Uh, heeft het een grote impact om een instort te winnen voor de mensen?
1: Uh, natuurlijk is dat nog geen media gebeuren zoals de, de Oscars. Hè? En dat zal het ook wel nooit zijn. Maar het is toch een, uh, we merken toch dat dat een effect heeft. Dat het één, uh, de aandacht vestigt op, uh, op het vak. En vooral op de kwaliteit van het vak. Dat is eigenlijk de bedoeling van dat gala. Dat gala moet een feest zijn. Hè? Zelfs na een coronajaar gaan wij niet in een semi-bedroefde sfeer beginnen. Integendeel, dan is dat een, een feest van waardering voor, en ik denk dat dat zeer terecht is, voor de weerbaarheid en de veerkracht van de sector. Dus we gaan daar niet te veel zitten zagen over het verleden, maar in tegendeel tonen van, kijk, desondanks, kijk maar eens hoeveel moois, hoeveel professioneels, hoeveel van internationale allure we hier toch weer weer gemaakt is door, door Vlaamse creatieve en vakkundige mensen. Uh, dat, dat is de bedoeling van het gala. Naast het
0: gala zelf, uh, organiseren jullie ook het, uh, het debat van de insurgs? Daar hebben we het daar net over gehad. Uh, wat, wat gaat er dan juist gebeuren?
1: Wel, zoals gezegd, het gala is een feest. Hè? Uh, en Het is een beetje moeilijk om op een feest plotseling over te schakelen naar een groot diep, diepzinnig gesprek. Dus dat zal dit jaar ook niet gebeuren. Dat, dat is een redelijk uitgelaten sfeer. Maar wij ondervonden toch gaandeweg dat er een moment ontbrak waarop wij toch eens naar de diepte gingen. En we dachten dat daar echt wel potentieel in zat, namelijk door die, door die Ensor-nominaties. Vandaar dat we vertrokken zijn van een vraag... Als dit nu de shortlist is, als dit nu de genomineerden zijn voor de Ansors, wat zegt dat dan over ons vak? Zijn wij goed bezig? Uh, hebben wij klappen gekregen door corona? Is dat zichtbaar, is dat voelbaar? Uh, zijn er bepaalde evoluties die bezig zijn? Dus er zijn wel wat vragen die, die je kunt stellen aan de hand van die, die Ansors. En dat is eigenlijk de aanleiding voor het debat. En daar hebben wij vijf experten gevraagd. De minister van Media, de ik zou zeggen nieuwe intendant, maar hij is er toch al ruim een jaar, hè? Koen van Bokstal van het Vaf. Maar het is, denk ik, zijn eerste publieke optreden van die allure. Dan een journaliste, Valerie Droeven van de Standaard. Een producent, Kato Maas. Hè? En met twee zomers is zij geweldig in de picture. En dan ja, Frank van Passel, die uiteraard meer is dan, dan regisseur, maar die we vooral dan in zijn rol van, van regisseur gevraagd hebben. En van een man met toch al heel veel ervaring en verdiensten. En dus die vijf uh, hebben wij uitgenodigd voor een debat, maar om het debat toch wat te sturen, hebben wij aan hen gevraagd om uit te pakken met een stelling. En ze krijgen twee minuten om die stelling te verdedigen. Met facts en figures. Um, en dan is er tien minuten debat, om en bij de tien minuten debat over die stelling. Dus daarmee zullen we zowat een uur debat hebben. En dan is er nog tijd voor een aantal, een paar andere vragen. die nog niet aan bod gekomen zouden zijn in de loop van het debat. Maar dus, de, ja, ze moeten zelf eerst een stelling innemen, een stelling komen verdedigen. En dan kan het debat uh, starten. En ik heb van de week eigenlijk al die stellingen binnengehaald. Zonder nu in detail te gaan, kan ik toch zeggen dat daar interessante thema's zullen aangeraakt worden. Zoals bijvoorbeeld um, innovatie en flexibiliteit. Uh, de hele problematiek van diversiteit. Hè, en hoe de sector daarmee omgaat. Um, ook de, de Vlaamse productie... Uh, ja, in het kader van wat er internationaal aan het gebeuren is en hoe wij daar kunnen in meegaan, dat is zeker ook een belangrijke vraag. Je kijkt, iedereen heeft het over het Scandinavische model en hoe die televisiereeksen daar internationaal gaan. Maar in Vlaanderen is er toch ook wel een mooie beweging op dat vlak bezig. En een vraag die ik dan persoonlijk toch wel wil aankaarten is de relatie tussen filmproductie en televisieproductie je merkt toch dat de, de filmproductie het de laatste jaren wat lastiger heeft. Zeker naar een publiek toe. Terwijl die televisiereeksen, dat aantal is, is echt heel, heel volumineus aan het worden. In verhouding tot wat we in Vlaanderen gewend zijn. Dus dat, is, dat gaat niet meer over drie, vier reeksen. Het gaat niet meer over de zondagavond op, op één. Het is veel ruimer dan dat. Alle zenders en streams is er nu ook bijgekomen, zijn daar intensief mee bezig. Dus dat is wel mooi om te kijken hoe die evoluties uh, zich aan het voltrekken zijn en hoe Vlaanderen zich daar plaatst in een, ja, in een internationale context. En dat zijn allemaal thema's die in het debat aan bod zullen komen. Ik merk ook aan de inschrijvingen van het debat, het zijn eigenlijk allemaal professionals dus dat maakt dat we ook niet te generalistisch moeten worden, maar dat we echt heel specifiek kunnen praten over dingen die gebeuren in de sector vandaag.
0: En het uh, debat nog eens: uh, vindt plaats op de uh, 6e maart, de zondag?
1: Ja, de zondagochtend om ja. 11 uur in de Grote Post. Ja.
0: En dan het uh, gala van de zelfs is de uh, 12e maart.
1: Ja, de ja. zaterdag daarop volgt. Dat ja. is ook klassiek de afsluiting van het filmfestival. Zaterdagavond om 8 uur in het kursaal.
0: Oké, okay. dan uh, wens ik jullie daar uh, enorm veel succes mee. Ik sprak met uh, Wim van Severen, voorzitter van de Raad van Bestuur van de Veel uh, Vriendelijk bedankt. Graag gedaan. Het debat van de wordt gehouden op zondag 6 maart. De uitreiking van de InSource volgt op zaterdag 12 maart. De vorige aflevering van de podcast kan je beluisteren via Apple Podcast, Spotify of de website vlaamsefilmpodcast.wordpress.com. Daar vind je ook een interview met Hans Letteny over titledesign. Deze podcast wordt gemaakt door Rick Boekes. Dat ben ik. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.